0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Ну вот мы сегодня сразу с места в карьер в новостях этой недели. Внимание, коллеги. Персонал, Вин... Персонал Винзорского замка угрожает забастовкой британской королеве. Игорь, Наташ, как вам такой заголовочек новости? Жизнь, в чем выражается будет эта забастовка. Сотрудники жалуются на низкие зарплаты. Причем, по словам представителей профсоюза, от служащих замка требуют, чтобы те еще проводили бесплатные экскурсии и выступали как переводчики для гостей. Окончательное решение о проведении забастовки будет принято в середине апреля, передает агентство РИА. В Вензорском зам замке Елизавета II проводит свои выходные. Там также устраивают государственные приемы в течение пасхального месяца. Всего в замке работает 200 человек. Ну, два КСРК, короче говоря. И сколько-то приведений.
2: Много, наверное. Да,
1: вот мне интересно, привидения будут бастовать или нет?
2: Наверное, будут. Почему нет? Мне кажется, вся Россия сейчас будет бастовать.
1: И вообще забавно, на самом деле, все похоже, все похоже в разных странах, в разных ситуациях, Низкий зарплаты Глобализация, глобализация да, еще и выступать переводчиком для гостей в программе «Навигатор» Это уж вообще никуда не годится, конечно Игорь Иговских, Наталья Лескина сегодня на кухне А также Олег Шевкун
2: да, нашу работу сегодня обеспечивают звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Софи Бланш.
1: Сегодня у нас такая первоапрельская кухня, у нас будут игры, у нас будут шутки, у вас будет возможность дозвониться нам в студию по скайпу, по телефону, рассказать что-нибудь интересное или поиграть с нами в игру, выиграть приз. У нас сегодня три приза здесь, один уже разыгран, разыгран он две недели назад, сегодня мы представим счастливого обладателя этого приза, но два еще есть, и за два приза можно побороться. И это будет сегодня в нашем прямом эфире. Да, но для начала предлагаю поговорить
3: о новостях жизни станции, а также почитать письма от слушателей.
1: Ой, замечательные тут письма были и новости интересные. Игорь, помнишь, ты тут предложил по композицию проиграть Анастасии Асинцевой, которую да, привезли нам алкогольными да, да, да. путями? Андрей Фефелов. Завез к нам в студию эти записи. Анастасия написала нам, написала лично.
2: Да. Огромное вам спасибо за трансляцию моей песни в эфире. Я 23-кратный дипломант и двухкратный лауреат различных конкурсов, фестивалей. И участие на программе Кухня радио ВОЗ 90-й выпуск это еще одна бесценная награда в копилку моего творчества. Спасибо вам огромнейшее. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, успехов вам во всех творческих начинаниях. Ведь ваше радио действительно дает информацию в разных направлениях для всех членов Всероссийского общества слепых, а также членов их семей.
1: Вы знаете, вот это всегда было моей мечтой, мечтой как главного редактора, чтобы радио ВОЗ стало нашим радио, общим радио. Радио, который, которое каждый из слушателей может смело назвать своим. Ну а насчет сотрудничества с Анастасией, это, пожалуй, вопрос к нашему, к нашему музыкальному редактору.
3: Да, свяжемся с Анастасией, побеседуем и
1: дальше уже по ситуации. Интересное письмо пришло от Елены Тесли. Дело в том, что иногда... Ну, что греха таить? Каждый из нас выпускает передачи, понимая, что вот мне лично это неинтересно, кому-то другому это будет интересно. Честно говоря, я до сих пор не могу свыкнуться, что песни Владимира Высоцкого поет кто-то еще. Мне всегда это кажется несколько странным, хотя я знаю, что поют, и поют зачастую здорово. Не так, как Высоцкий, и в этой не такости тоже есть нечто хорошее. Вот именно это и замечают наши слушатели. Сегодня вышел концертный зал, и, и уже вот Елена среагировала на, этот, на эту программу.
2: Да, Елена пишет. «Очень приятно слушать ваши концерты вечера, которые трансли... вы транслируете на радио. Спасибо вам огромное за вечер Высоцкого. Я с детства всегда любила и сейчас люблю его стихи, песни и прозу». Кстати, Олег, вот вы сказали, что вы не привыкли, что кто-то другой поет песню Высоцкого. А вы смотрели фильм «Высоцкий, спасибо, что живой»?
1: Не, а не так. смотрел по той самой причине. Я, кстати,
3: специально тоже не смотрел. Почему? А ты,
2: Наташа? Я смотрела, я смотрела в кино, мне безумно понравилось. И это не связано с моей любовью к Безрукову, Но
3: потому что я не
2: знала, что он играет.
3: Ты не имела возможности слушать Высоцкого на бабинах кассетах и винилах в конце 70-х, начале 80-х, по известным причинам, понятным причинам. У меня ничего не было. Да, поэтому ты воспринимаешь это немножко по-другому, чем мы.
2: Ну, я просто решила посмотреть на это ну как, как на биографию, потому ну, что некоторые сейчас вообще не знают, кто такой Высоцкий, Но а тут есть,
3: шанс. Есть подход такой достаточно, мне кажется, оправленный. Если тебе нравится картина, в общем, совершенно не обязательно знакомиться с ее художником, иначе картина
1: может разогреться. Да, друзья, если вам нравится «Радио совершенно не обязательно знакомиться с ведущими, потому что «Радио ВОЗ» могут разонравиться. Да, лучше Шо через эфир это. общаться. Людмила Крисевская прислала замечательное письмо. Людмила живет в Днепропетровске. В письме поднято сразу несколько вопросов. Давайте это письмо прочитаем, и я думаю, что будем прерваться в чтении, потому что прокомментировать кое-что нужно сразу же.
2: Да. Да. «Здравствуйте, уважаемые ведущие программы «Радио ВОЗ», пишет нам Людмила. Я незрячий преподаватель итальянского языка. Воу. Живу и работаю на Украине в городе Днепропетровске. Идеи -э, написать вам зрело уже давно, так как постоянно слушаю записи «Тифло-час» и другие ваши замечательные программы. Очень вам благодарна вот за что. Я долгое время сторонилась всего, что связано с blind.net специализированных сайтов, чатов, словом «Тифло-песочниц интернета». Благодаря вашему радио мне стало понятно, что, откр... что открываться... От... открываться на незрячих нужно. Я вот не очень...
4: Ну,
1: наверное, ну, в, в сторону незрячих. Да, да. Да, а -а -а. Вот, тут не все песочница, общаться. а еще и кухня есть. Да.
2: Что это интересно, что такая открытость может очень обогатить духовно и информационно. Именно благодаря Тифло-часу на тему устройств. Galaxy Core, я рискнула приобрести свой первый сенсорный смартфон Sony.
1: Вот смотрите, думающая слушательница да нас, нас критикует. Почему вы рекламируете вот эти компании? Она послушала про э, Samsung и решила купить Sony. Все нормально. Молодец.
2: А благодаря архиву программы...
1: Ну да.
3: Да, Наташа, извините Да
2: ничего, нормально А благодаря архиву программы «Кухня» Одному из февральских выпусков Именно «Немецкая кухня» Я была вдохновлена написать
1: вам Наташа, ведь это был твой дебют В качестве ведущей кухни «Радиовоз» «Немецкая кухня»
2: Разве это был мой первый? Или нет? Нет, по-моему, это был не первый выход в эфир Но, возможно... Нет, я в кухне уже была Да, ты была
1: Или «Цвайн» «Драйн» Ну вот «Немецкая кухня»
2: Для чего пишу? Хочу немного много ни мало поучаствовать в вашем проекте, где речь речь пойдет об изучении и преподавании иностранных
1: языков. Вот тут я хотел прерваться. У нас действительно была идея такого проекта, уже шли переговоры по поводу этого проекта. Я пока этот процесс приостановил. Дело в том, что мы запускаем профи... А, а потом скажем, как это все называется будет. Короче, шоу запускаем новое о профессионалах, и туда, конечно же, работа с иностранными языками попадет обязательно, но проект именно об иностранных языках, пожалуй, оказался бы слишком узким. С другой стороны, мы запустили проект проект-навигатор, который также эту функцию выполняет. То есть фактически мы делаем то, что обещали, но в несколько другом формате. И я думаю, Людмила, нам с вами предстоит посотрудничать. Это уж точно.
2: Да, я уже на Людмила... Я на Людмилу уже положила глаз, если честно.
1: Ну так прочитай, почему, чтобы все
2: Да, Людмила преподает итальянский язык зрячным студентам. Работает в частной школе. Как она пишет, что это совершенно обычная школа, где используется доска, компьютеры, где пользуются цветными итальянскими учебниками и рисуночными итальянскими тематическим словарем. Людмила пишет. «Мне дано много свободы со стороны руководства в выборе учебников и составлении учебных планов, включая разработку уроков, где я диктую учебные диктанты, пользуюсь Брайлем». Все обучение проводится на итальянском языке. Я использую гитару и авторские грамматические песенки. Мы смотрим учебные фильмы. Словом, я стараюсь работать профессионально, преодолевая творчески всякие возникающие трудности.
1: Наташа, ну твой человек, твой человек работает профессионально.
2: Ну вот, мне кажется, я Людмиле уже вот на медне прям позвоню, напишу. Кстати, Олег, вы не помните, номерок-то был указан у Да, был
1: указан номерок, ну и обязательно поэтому этому куда надо позвонить. Не только, кстати, по поводу этой передачи. Давайте продолжим. Давайте продолжим читать ее письмо. Понравилось хорошее слово на медне,
2: на на а,
1: да. Еще Тут... и слово «надысь». «Надысь».
2: надысь. <смех> <смех> Ладно, давайте отвлечемся, я дочитаю письмо.
1: Давай.
2: Может быть, для Москвы или Питера в этом нет ничего необычного, но для, но для меня лично возможность такой работы, возможность ее выполнять на уровне – явный результат действия Бога в моей жизни.
1: Есть в этом необычное, еще как есть.
2: Кроме того, сейчас в связи с необходимостью дополнительного заработка я занялась репетиторством. Сначала
1: Слушайте, на ней… вот забастовка… Объявляют в, в этом в Винторском замке, да, и у, у нашей слушательницы Людмила необходимость дополнительного заработка. Все одинаково. Ну, вот, да, только решают
3: по-разному. Да, да, у кого-то забастовка, а
2: кто-то, да, кто вот ищет просто еще работу. Кто-то ищет
3: дополнительную работу и все.
2: Кроме того, сейчас так, нет, это я уже читала. Или не читала. А, все, да. Занялась репетиторством. Сначала на нейтральной территории, где мне все знакомо. А недавно рискнула приехать к ученикам. Это молодая супружеская пара. Надо. Очень переживала поначалу, как вас примут, захотят ли учиться. Ведь я не стала предупреждать о проблемах зрения.
1: Вот тоже этический вопрос. Игорь, прямо для программы скажите, пожалуйста, надо ли предупреждать работодателей или тех, с кем вы работаете, о том, что вот, вот ну, раскрывать э -э или не раскрывать да, так
3: или иначе, в общем-то, мы э -э касались этого вопроса немножко, но вот э, так э, как бы вопрос ребром еще пока не ставили. Угу. Наташа, все впереди.
2: Мои ребята просто организовали встречу по скайпу с их знакомым итальянцем. Мы немного пообщались. Ф фрателло. Фрателла, Ну, бр
1: брателло, фрателло.
2: Одобрил, и мы стали заниматься. Я полностью реализуюсь, преподавая. Это и моя сцена, и творческая мастерская уроков, и психологическая поддержка студентов. Зачастую учениками оказываются богатые молодые люди в глубокой депрессии, которые с их слов... Встретив меня, счастливого такого препода, как выразилась одна моя студентка, переживает момент пересмотра ценностей.
1: Помнишь, Игорь, сериал «Богатые тоже плачут»? Да, название совершенно точно помню. «Богатые люди глубокой депрессии». Ну,
3: проблемы есть у всех, как известно. Только у кого-то...
2: Ну вот Людмила. Щи пустые,
3: а у кого-то жемчуг мелкий, как Да, говорят, и деньги да? проблемы не решают, как Людмила понимает. Да.
2: Людмила пишет: в общем, кроме финансовой стороны дела, это замечательное приложение творческих способностей дарованных Богом. Мне хотелось бы вдохновить незрячих людей, владеющих иностранными языками и имеющих желание преподавать, но по разным причинам испытывающих страх или неуверенность попробовать все-таки свои силы на этом поприще. Да и вообще хочется радостной лирической итальянской программы на вашем радио. Такой с классной итальянской музыкой, с рассказом о проблемах незрячих в Италии, синхронным переводом с итальянского какого-нибудь крутого незрячего.
1: Вот не просто хочется, а будет, Людмила, и с вашим участием будет в программе «Навигатор».
2: Немножко Италии.
1: Немножко Италии, да. Причем ближайшее время. Не на следующей неделе, но будет.
2: В заключение. Благодарю за то, что в конце концов вы определились судьбой любимой программы «Тифла. Час», а то с трудом дослушивала до конца последние ее выпуски. Ну, это
1: минутка грусти прямо. Ох уж определились. Еще как определились, на самом деле, да, Людмила, для каждого из авторов его программы любимые. Я думаю, что Игорь скажет, что любимая программа «Звучащая вселенная», например, или «Танцы об архитектуре». Для меня, конечно, «Тифла. Час». И действительно, программа пошла, программа вышла из кризиса. Не просто вышла из кризиса, а мы поставили эту и некоторую другие программы «Радиовоз», в том числе и «Скажите, пожалуйста», и э, программы «Беседка», наши тематические программы, и наши репортажные программы, и два выпуска программы из регионов. Мы поставили их, выставили их на фестиваль, который называется «Вместе радио». Этот фестиваль проводит Фонд независимого радиовещания ФНР. А, о фестивале можно подробнее прочитать на его сайте «Радиофестивал». Радиофестиваль.ру. Не просто мы выставили эти программы, а программы уже показывают неплохие результаты по голосованию Там уже
3: про прошел предварительный отбор, да, по прошел. результатам которого некоторые из программ нам предоставленных очень хорошо. Собирали. Даже, да, 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 в общем, даже не последние позиции занимает.
1: Хотите зайти хотите узнать подробности, зайдите на этот сайт, radiofestival.ru, посмотрите. Либо а в
3: любом поисковике можно набрать фестиваль вместе радио, и на этот сайт попадете сразу.
1: Ну а заключительный этап пройдет уже в конце апреля, с 24 по 26 апреля, и там уже посмотрим, какие будут результаты. Я думаю, что будут неплохие, но ну, посмотрим что. Что, что, что же тут? Вот. Было недавно 1 апреля. Мы сегодня хотели бы поставить что-нибудь такое веселое, что-нибудь шуточное. Я попросил нашего музыкального редактора Игоря Роговских найти что-нибудь эдакое, шуточное. Игорь.
3: Да, эдакое, шуточное получилось э, от проекта «Black Mars Night». В общем, когда я впервые услышал эту композицию, я в, пребывал в некотором замешательстве. Я думаю, вы поймете, почему послушав ее. Ну, в общем, узнаваемая, по-моему, любому русскому человеку мелодия. Вот Ричи и Кендис взяли и сделали из нее вот свой такой шотландский трек. Хит, шотландский хит. Да, давайте послушаем Toast to Tomorrow Blackman's Night.
0: Радио ВОЗ
5: Фильм «Назад в будущее 2» Начинается Молодой человек в джинсах и клетчатой рубашке
0: Суббота 26 октября 1985 года
2: Поднимает деревянную дверь гаража Удивленно замерев, смотрит Настоящий в гараже черный пикап Тойота Подойдя, проводит рукой по капоту Опирается локтем на дверь пикапа Погадайся, мистер? Девушка перед гаражом Дженнифер смотрит на Дженнифер восхищенными глазами. Ты просто красавица!
0: Во вторник, 7 апреля 2015 года, состоится некоммерческий показ художественного фильма «Назад в будущее. Часть 2» с комментарием, организуемый отделом по работе с молодежью КСРК ВОЗ при финансовой поддержке Комитета общественных связей города Москвы. Мероприятие пройдет в Малом зале КСРК ВОЗ с 16 до 20.00. Предлагаемый к просмотру фильм является продолжением известной трилогии режиссера Роберта Земекиса «Назад в будущее». На этот раз, с помощью модернизированной доком Брауном «Машины времени», Марти из 80-х годов XX -го века отправляется в будущее. Категория фильма «6 Пришедших на показ гостей традиционно ждут напитки и попкорн, а также конкурсная программа. Наш адрес – Москва, Улица Кусенина, дом 19А Проезд от станции метро Полежаевская. Телефон для справок 8-499-943-34-57 Вы слушаете повтор программы Кухня Радиовоз Заходите
2: Виновата ли я, что мой голос дрожал? Вот так лирические песни, друзья, становятся веселыми.
3: Одна из самых юных сотрудниц радио. радиовоз сразу узнала все это.
2: Ну, так, ну а вы, как? Вы знаете, как я пела эти чудесные песни у бабушки на даче? Это Нет, у нас не хит знаем, был просто. Сожалению. А я вот рассказываю. Ну что, друзья, с вами опять наша теплая пятничная кухня. И сегодня у нас такой немножко запоздалый 1 апреля. Мы затеяли веселую игру. И чтобы принять в ней участие, вы должны нам срочно подойти прям к своему телефону и позвонить нам по номеру 8 800 700 45 И также мы ждем ваших смс желательно веселых или не очень, но я надеюсь, что все-таки веселых по номеру 8 903 707 26 71 Также у нас есть skype radio.voz, надеюсь, все помнят об этом.
1: И у нас сейчас будут сразу две игры. Каждый, кто позвонит нам, сможет сделать одну из двух вещей. Либо вы сможете рассказать нам историю, должна быть веселая история из вашей жизни, но рассказать ее нужно за 60 секунд. Мы послушаем эти истории, а потом в конце, во время последнего, может быть, перерыва, последнего джингла решим, кто получит приз, какая история нам, как ведущим, больше всего понравилась. Еще раз, за 60 секунд или меньше истории из вашей жизни. Вы, кстати, будете э, слышать даже часы вот эти, они тихонечко будут звучать, пусть они вас не сбивают, надо просто, чтобы показать, что время считается.
2: Олег, нужно сказать, что я этот конкурс провалила. Да, а я было? его проводил. Да, было как-то делом.
1: Или за 60 секунд, можете Хотя у меня нет истории, тогда мы говорим вам 60 секунд о. Например, 60 секунд о рыбах, 60 секунд о кошках, 60 секунд о Наташе Лескиной. А почему нет? Любую тему. И за 60 секунд вы должны говорить на протяжении 60 секунд вы должны говорить на эту тему, не делая пауз. Не используя слов-паразитов, типа, эм, эм, ну значит и не повторяясь по возможности. Опять-таки, кто выдержит дольше других, тот и будет победителем. Поэтому мы просим вас, когда вы дозваниваетесь нам сегодня, обязательно оставлять нашему линейному редактору какую-то свою контактную информацию. Либо имя в скайпе, либо номер телефона.
2: Да, если вы справитесь совсем хорошо, я бы даже сказала отлично, вы получите, получите даже небольшие призы. <ш Beyond> Например, диск Дины Рубиной. Несколько торопливых слов любви.
1: Это за тех, кто ши... для тех, кто за 60 секунд, допустим, будет говорить: я не знаю, о любви, о весне, о какой-то теме.
2: Да. Или диск тоже Дины Рубиной, джентльмены и собаки. А Ковков. это для
1: тех, собственно говоря, кто будет рассказывать веселые истории своей жизни.
2: Да, у нас есть звонок от Андрюши. Андрюша.
6: Наташа, привет. Привет. Может, я немножко похулиганю, прежде чем историю расскажу. Скажи, ну, пожалуйста, это ты когда песни только. пела на даче, вот эти виноваты ли я, гречительное было?
2: Что было? Горячительное? Горячительное. Горячительное. Нет, я еще была мала для этого. Я просто пила. Даже чая не было. Даже... Нет, ну... Белого 40-градусного. Нет, такого не было. Я такого не пила. Я хорошая девочка.
6: Я еще хочу поблагодарить всю команду Радио ВОЗ. Дело в том, что давно хотел это сделать. Спасибо вам огромное, ребят, за то, что у вас очень много интересных и разнообразных передач. Вот в мое время, когда я еще был подростком, ребенком, у меня не было такой возможности узнать о незрячих великих людях, слушать столько много разнообразных программ. И не у всех даже легендочки были тогда еще, и астры. А когда вставишь кассету, чтобы послушать, ждешь там в библиотеке месяц, вставишь кассету в легенду, а она... И начинает вот так скрипеть. И вот даже, даже книжку толком нормально не послушаешь. А сейчас такая благодать. Вот в наше время, я считаю, что нам очень повезло. Спасибо вам огромное.
3: И вам спасибо, спасибо за вам, такие Андрей. теплые слова.
1: И, а, и история вот подождите, какая. сейчас начнется отсчет времени. У вас не более одной минуты. Три, два, один, пуск.
6: Тогда мы учились в классе в одиннадцатом с моим другом. И вот как-то едем мы в метро... Держимся за поручень. И я говорю: Серега, ну, я тебя знаю как человека, который всегда следит за собой, за внешним своим видом. Но ну, неужели нельзя ногти постричь? А? Ну вот, ну что это такое? Ну, ты такие ногти отрастил. Он говорит, где? Я говорю: вот, да вот этот палец, вот этот палец, стыдоба какая, какие же ногти огромные! А он мне говорит: Андрюх, ты знаешь? Моя рука на 20 стоп. сантиметров ниже,
1: чем ты показываешь.
2: Вот а за что, Андрюша. стоп?
1: За что Андрюша,
2: стоп? 3 секунды.
1: Нет, 60 секунд было замерено нашим звукорежиссером. А -а -а.
2: Боже
3: мой! Но а он что...
1: рассказал. Но он уже успел рассказать, да, Андрей? успел? Да, Конечно. Да. Есть, Успели надеюсь? ли услышать слушателя? Я В общем, мне стало очень неловко, что я чью-то руку
6: терзал и вот брал каждый палец и тыкал, и показывал. И... Говорил, вот, вот, вот что смотри, это смотри,
7: такое. Какой кошмар. Так
1: стало, стало так неловко.
7: Ой, господи. Ну кошла. что же, Андрей,
1: оставьте, пожалуйста, свои контактные данные нашему линейному редактору на случай, если вы будете да. тем самым человеком. Я хотела
2: зажать приз. приз, если что.
1: Я Иди хочу Наташе его передать.
2: Нет, нет. Спасибо нет. большое. Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо.
1: Ну что же, напоминаем условия. Вы звоните нам по телефону 8 800 700 ровно 1645 или Skype-урадио.Вос. И либо рассказывайте веселую историю своей жизни, либо мы даем вам тему, и вы говорите 60 секунд о чем-то. Да.
2: Я вот только... так хотела отжать, отжать. Отжать, отжать. но ну, он
1: тебе все. уже отдает еще все призы.
2: Нет, Андрюша, я отдал.
1: Ну, а пока звонков нет, давайте мы представим человека, который уже получил приз.
2: Да, это Эдуард Воробьев. Эдуард, спасибо вам за чудо название для нашей новой программы, которая выйдет 9 апреля о профессиях для незрячих. Друзья, эта программа будет называться Профи Шоу. И спасибо за это Эдуарду Воробьеву. Из многих, из многих вариантов мы выбрали вот именно этот. Мне кажется, что он такой самый классный, самый динамичный. Профишоу. Не последняя вакансия. 9 апреля, друзья, слушайте.
1: И вот Эдуард получает наш приз. Это акустическая система. Называется она MobiSound. Смысл этой акустической системы заключается вот в чем: Вы вешаете эту штучку на шею, она небольшая. И по уверениям, по утверждениям разработчиков, вы слышите музыку, слушаете музыку с качественным звуком, при этом не очень мешая окружающим людям. То есть звук сконцентрирован таким образом, направлен таким образом, чтобы вы его получали, а к окружающим людям он ну, не очень, скажем так, приходил. Эдуард, попробуйте, расскажите, понравилось, не понравилось, но приз мы вам отправим в начале следующей недели.
2: Да, это такая большая Хорошая, что?
3: Так, это коробочка. У меня да. какие-то ассоциации коробочка. интересные возникли с этим, когда... вот человек будет спрашивать, вот ты слышишь музыку? Нет, а я слышу. Вот
2: так-то. А никаких
3: наушников и ничего такого нет вроде бы.
2: У нас звонок от Елены. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, дорогая кухня. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте,
7: слушайте меня. Мне бы хотелось рассказать историю из своей жизни. Попробуйте.
1: Внимание. 60 секунд. 3, 2, 1. Поехали
7: купила билет на поезд, значит, ждала на вокзале до, с 10 до 3 часов ночи, подошел в поезд, вагон закрыт, включусь, открывает проводник, показываю билет. Оказывается, билет не на сегодня, а
2: на завтра. Вот
1: так. Слушайте, это веселая история или она грустная?
2: Я думаю, что грустная была
1: бы история, если бы на вчера был билет.
3: А на завтра все-таки, наверное, веселая, чем чем грустно в
1: большей степени. Елена, а чем это все
7: кончилось? Там, понимаете, там на самом деле было так. Мы.
1: Вы поменяли
3: билет или ждали завтра?
7: Нет, вы ждали завтра, естественно. Я у нее это сама ждала завтра. Но факт то, что чуть у нас открывается такой таком такой. Я говорю, вы понимаете, что у, вас вагон? у меня билет на ваш вагон. Ваш вагон. Он говорит, у меня есть вагон под завязку. Я говорю,
5: ну как же, у вас вагон под заявку если у меня ну, билет. Понятно. Покажите. Как же вагон под заявкой? Второй, девятый
1: вагон. Да. Да. Спасибо, Спасибо большое, Елена. Спасибо вам. Спасибо. 8-800-700-1645. Skype-radio.voz. У вас есть возможность побороться за два диска. Оба это диски Дины Рубины. Это «Джентльмены и собаки». Такая милая детская книжечка. Замечательная книжечка со стихами, кстати говоря. Вот, и также диск «Несколько торопливых слов любви» Это рассказы Дины Рубиной и Вот их получит тот, кто за 60 секунд скажет Не повторяясь, не делая пауз О том, что вот, о чем мы попросим рассказать У нас есть звонок по скайпу от Виталия Виталий, добрый день
8: Добрый день, добрый Виталий день.
1: Здравствуйте есть да? мы вас второй раз сегодня слышим уже, да? Так же, как и Елену Да, сегодня
8: второй раз
3: Сегодня основные слушатели, самые активные слушатели Радио ВОЗ,
1: по-моему, все в программе «Скажите, пожалуйста», отметились. Поэтому Сегодня
3: все будут по второму разу. Сегодня
1: уникальный выпуск был «Скажите, пожалуйста». Я, я вам скажу, пожалуйста. Да. Вот была очередь звонков, и мы просто вот не все могли принять. То есть там люди звонили, дозванивались, и вот извините, да, действительно было много желающих, поэтому, Игорь, Но вы же очень эту тему приятно. продолжите. Кажется, да, 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 в следующую пятницу разговор продолжим. И там уже
8: комментариев, кстати, куча, только что смотрел.
1: Ну, в общем... Ну, вы попали, ребята, попали да. в хорошую тему. Это тема, да. Виталий, что будете, шутку? Шутку шутить. Рассказать? Или в игру играть?
8: Ну, шутка, не шутка, не знаю. Ну, в общем, прикол, который иногда происходит даже со зрячими.
1: Хорошо. 60 секунд вам засекать? Да. Поехали.
8: В общем, приехали мы как-то. Я с родителями, с сестрой со своей в магазин на машине. Пошли в магазин, убили, что надо, все, выходим... Я, сестра и мама, папа еще задержался. Выходим, ищем нашу машину, находим, пытаемся ее открыть. Не открывается. Ходим кругами, ходим, смотрим. Непонятно, не открывается. В общем, подергали ручки, ждем папу. Приходит папа и говорит, а вы вообще в чью машину ломитесь? Виталий. Спасибо.
3: То есть ваша машина была рядом?
8: Наша машина была через несколько машин mm -hmm. от этой, но она действительно была точно такая же в той же марки, все то же самое, только номерно. Ну и вот зрячие не посмотрели номер. Виталий, Там... у меня
2: такая же история была. Абсолютно. Я ломилась в чужую машину, причем до последнего. Но ну я как-то вот вообще была так хотела в нее сесть, что мужик, видимо, который потом к ней подошел, не очень понял, что происходит, и почему какая-то сумасшедшая девушка дергает дверь истерично. Вот.
8: Да, да, я поэтому и захотел эту историю рассказать, что бывает такое со многими. За Значит, кошмар.
1: А у меня была ситуация, когда я пытался помочь человеку. Это было что-то уже ночью, где-то в 11 часов ночи. Зима, декабрь, снег такой идет, конкретный снег. Я вижу, лежит шуба на снегу. То есть человек конкретно упал на снег, вот лежит и не может встать. И я к нему подхожу и говорю, скажите, вам помочь, вам помочь. А вот тронуть его я боюсь. Ну, кто знает, что там такое. Вдруг этот человек сказал, гав, и убежал. Вот
8: так. Если можно еще вне конкурса. Ну давайте. Короче, были мы недавно на заправке Тоже со знакомой девушкой И едем пока к заправке Она рассказывает, как она смеялась Когда показывают видео, Вы знаете, как С заправки уезжают, и шланг забывают Да-да-да Короче, заправились И поехали С этим пистолетом в баке Молодцы Вас поругали?
3: Далеко-далеко уехали-то
8: Нет, уехали, услышали такой кромкий угу. как будто свалились откуда-то звук Вы, выбежала она из-за руля смотрит папа а шланг валяется рядом пистолет торчит паки это карма это карма
1: спасибо виталий спасибо вам большое ну что же, на самом деле Хотелось бы также и поиграть с кем-то Я напомню правила игры еще раз Вы говорите на тему Которую мы обозначаем вам На самом деле это даже не наша игра Это британский формат э, Используется он на BBC Radio 4 На четвертой программе радио BBC э, 60 секунд о том-то и том-то Там правда бывают иногда э, Странные вещи типа 60 секунд о кривых зеркалах так, Вот На такие сложные темы Неужели не никто говорить? не рискнет испытать себя В этом конкурсе? Было бы
3: забавно вообще. И, по, кстати, совершенно не
1: обязательно совершенно не обязательно а, все 60 секунд выдержать. Если вы будете единственным участником, то даже если вы выдержите 20 секунд, вы уже получите приз. Ну, если у вас будет двое, то, конечно, ну, вот больше Элемент времени. Элемент конкуренции вступит в силу.
2: Олег, вот. Игорь, а вас кто-нибудь 1 апреля разыгр... разыгрывал когда-нибудь вообще? Или не 1 апреля? Что-нибудь такое ржачное было?
3: В этом году у всех разыграла погода, мне кажется.
2: Ну, это она вечно шуткует. Я просто в связи со всем этим вспомню, одну дикую историю. Ну, на самом деле, это было накануне 1 апреля, я решила внезапно подшутить над своим молодым человеком. Он ехал в метро, ну, переписываемся с ним в WhatsApp, он мне пишет, я еду в метро. Mm -hmm. Я, я так, у меня в голову приходит, я ему пишу, обернись. Просто молчание, человек мне не отвечает, я думаю, что такое, пишу, говорю, ну, что там? Он говорит, вот ты, говорит, у меня дубины вообще женщина. В общем, в мы так... Ну потому что меня там не было, я сидела а -а -а. дома и пишу ему обернись. И он да, и он вертел головой, там искал, думал, что я где-то с ним в вагоне еду, а я преспокойненько ну, сидела. Прикольно,
3: мне кажется, очень даже. Ну он. По большей части хороша. я вообще вот эти первоапрельские шутки, честно сказать, не, не очень люблю, потому что по большей части они какие-то жестокие, ну,
2: плоские. Да да
3: да да. У тебя спина белая. либо такие. Плоские, да, либо ну, как-то вообще не, не, не смешные.
1: 1 апреля этого года в Японии, это не шутка, совершенно серьезно они сделали презентацию этого вот продукта, вышел новый вид одеколона, значит, это мужской одеколон, внимание, с запахом гамбургеров.
2: О, Господи. Сходил в Макдональдс, понюхал, поел. Нет, по положил
3: гамбургер в карман.
2: А, кстати, вы знаете, что гамбургер очень долго держится прям в форме? Мы две недели таскали гамбургер, возили в машине, и с ним ничего не произошло. Да, в музее,
3: только. где это, в, в Исландии, по-моему, было, когда закрывался последний, последний Макдональдс там, Сколько-то лет назад. Вот мужчина один приобрел, дождался вот самого последнего часа работы, минуты, купил гамбургер и отнес в музей.
2: А у него что там... нету? Макдака
3: больше? Да, уже там на протяжении лет десяти. Как же они бедные живут? Я
2: не поеду
3: Здоровой пищей обходится как-то.
2: Я сюда не поеду. Вот и
3: этот гамбургер лежал что-то там больше шести лет. Пока его то ли не съели, то ли не украли, но главное, что он вот свойств, в качестве своих так и не потерял.
1: Я его... бы не
2: ела да. шестилетний, гамбургер. шестилетний
1: просто...
8: гамбургер. А
1: нас здесь в редакции Радиовоз разыграли сотрудники нашего IT-отдела. 1 апреля желающие попасть на сайт ВКонтакте увидели следующую, следующий текст на экране. Я не помню точную формулировку, скажу, что компьютерное дело у нас сейчас находится в кабинете 303. Так вот, на экране вместо сайта vk.com или vk.ru появлялось что-то типа «В кабинете 303 проводится чистка баз данных. Доступ к сервису ВКонтакте невозможен. Для, для восстановления сервиса позвоните в бухгалтерию по телефону такому-то». Разыграли они, конечно, всех пользователей, но подставили они Прежде всего, в бухгалтерию, потому что именно бухгалтерии пришлось принимать разг... звонки разгневанных пользователей. Правда, некоторые пользователи позвонили не в бухгалтерию, а непосредственно своим руководителям, руководителям своих подразделений, но чтобы они сами уже звонили либо в бухгалтерию, либо куда-то еще. порядок. В этом безобразии. Ну,
2: как же жить без ВКонтакте? Как
1: Они не закрыли Facebook, не закрыли YouTube, закрыли по самому больному бьют, закрыли ВКонтакте. 8 восемьсот семьсот ровно 1645, радио. ВОС. Рассказывайте ваши истории, ваши веселые истории, первоапрельские истории, как вы разыгрывали, как вас разыгрывали. Ну, или позвоните, для того, чтобы поиграть в нашу игру. По-моему, мы распугались. А 8 шесть
3: семьдесят 2671.
1: Да, это для смс но мы не дали тему для смс поэтому я не очень себе представляю, что человек будет писать первоапрельскую историю в смс-ке. Если что-нибудь хотите, написать веселые, интересные сотрудникам радио Пишите
2: мне. Пишите Бед. мне. Я помню, как мне присылали цветочки вот, в смс Поэтому <свят> я жду цветочков. Там
1: повод какой-то был. Повод какой-то был. Дебют Цветочки помогут, можно без, без повода
2: Вот. Игорь <свят> правильно говорит. Цветочки можно без повода. А то что это такое? Даже в смс жалко?
1: <свят> вот так Мужчины,
2: Мужчины. Ну, что, что делать
1: Вот. Вообще? А мы давайте тогда сделаем вот что. Мы сейчас э, сделаем небольшой перерыв, раз э, звонков пока нет. Странно. Слушайте, мы, все Игорь... Программа, скажите, пожалуйста, побила все рекорды, и слушатели отдыхают. Ну, вот видимо, отдыхают. да. Сказали все, отдых. что хотели сказать. Давайте сделаем небольшой перерыв, потом будем анонсировать программы, но до конца эфира у вас есть возможность позвонить для того, чтобы поиграть в игру, и для того, чтобы рассказать ваши первоапрельские истории, первоапрельские шутки. А пока сделаем перерыв на анонсы. Радиовоз. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
8: Через 200 метров поверните направо.
1: Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор» Вы
4: прибыли в место назначения
1: Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте Теперь «Радиовоз» еще и ваш навигатор. «Навигатор»
0: Кухня «Радиовоз» Заходите
3: 8 семьсот 700 ровно 1645 Телефон прямого эфира skyperadio.voz. И у нас есть такие желающие а, принять участие в викторине, в нашей игре.
2: И поиграть да. диск.
3: Да. Елена, у вас есть возможность... Да, это та же самая Елена, да? Да, да, да. да
1: та же самая Елена. Ну, а ш... уже... та самая Елена? Ну что же. 60 секунд о... «Весне». Три, два, один. Время пошло.
7: Я очень люблю весну. Вы понимаете, весна – это ж самое хорошее время года, потому что весной все возрождается, все, все тает, все как бы новые ощущения. Ну, небо стало, кажется, ярче. И, и, и все, что вроде бы каталось бы, да, каждый год весна. И все равно она каждый, каждый год по-новому видится. Каждый год все, как бы, как это сказать? Есть, Стоп! Даже, даже,
1: давай, Олег не дал вам шанса. Слово как бы, как как бы. Это... Я первый раз терпел первое а, как да, бы. Да. Думаю, ну ладно. Сколько, сколько выдержала Елена? Наташа. Так, 30, не, не засекли.
2: 37.
1: 37 секунд. Хорошо, Елена, вы выдержали 37 секунд, если не будет другого человека, который выдержит еще больше, то приз уйдет вам, так что я уж не знаю, как вы хотите, чтобы кто-то еще позвонил или нет. Елена.
7: Пусть звонят,
3: конечно.
1: Конечно, звоните и принимайте участие в нашей игре. Ну, а мы пока начнем анонсировать передачи, рассказывать о передачах. Но если будут звонки по телефону 8 800 700 ровно 1645 или по скайпу радио.воз, то мы прервемся для того, чтобы поиграть с вами вот в эту игрушку 60 секунд о том-то и том-то. Игорь, что там у нас в новых передачах и не только новых передачах? Суббота,
3: 4 апреля. «Звучащий век», очередной выпуск. Мне кажется, для людей нашего с тобой поколения, а также более старшего возраста... Для тех, в... кто слушали в... Высоцкого в... В общем -то... на вабинах. Да, в общем-то, не нужно дополнительно представлять и рассказывать о том, кто такая Клавдия Ивановна Шульженко. Поэтому всех милости просим к эфиру в субботу,
1: Герой выпуска «Звучащего века» Клавдия Шульженко. В субботу также детская энциклопедия «Дяди Кузи и Чивостика». У нас выпуск о замечательных профессиях. Профессиях. Там
3: огромное количество различных профессий. А и также еще. в субботу новая программа, которая называется «Зона особой музыки». В общем, достаточно часто мы от наших слушателей как бы вот, такую получали информацию, что нужны программы не только на вот, тему инвалидности по зрению, да, но и хотелось бы какие-то вот, на общие, общие темы. Вот музыкальная программа «Зона особой музыки» для любителей таких программ, для любителей информации из шоу-бизнеса, так скажем. Автор программы Денис Золотов. Знакомый
1: нашим радиослушателям Диктор Ну а у нас есть звонок от Сергея Сергей, добрый день
7: Здравствуйте, меня слышно? Слышно-слышно, да. слышно. будете слышно, играть Сергей. Ага, отлично, да, я хотел бы поиграть
1: Хорошо, итак, 60 секунд Об автомобилях Три, два, один Ой, нет, у меня поехали. другая
2: тема Вы на свою хотели?
7: Да, да, да. Вы сказали, mm -hmm. что, не что не хотите что
1: поиграть. Как это
7: называется? Висел в первоапрельскую историю. А, первоапрельскую
1: да. историю рассказать. Ну давайте еще да, раз 60 можно? секунд. Да, вперед.
7: А, в общем, учился я в Кисловодске, и было у нас там дежурство на телефоне. Звонят международные линии своим учащимся и припросят пригласить кого-то к телефону. Ну, я бегу, да, например, там приглашаю. И вот решил тоже приколоться. Побежал там за одним человеком, пригласил его к телефону. Говорю, что будет через 10 дней звонить за другим, за третьим. И вот они все прибегают, на, стоят на вахте внизу, ждут телефонного звонка. Телефонного звонка нет. спускаясь я и говорю, ребята, поздравляю всех с первого апреля.
1: Ну, то есть вы их разыграли таким образом? Или Спасибо кто... образом,
7: да.
1: Понятно. Спасибо, Сергей. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. 8-800-700-1645 или skype-radio.voz поиграть. 60 секунд о. Наши линии открыты. Ну, а мы пока будем рассказывать дальше о программах ближайших дней. В воскресенье, 4 апреля, 5 апреля.
3: В воскресенье. Театральный абонемент. Программа Выпуски, воскресные выпуски этой программы, они в первую очередь адресованы нашим маленьким, юным слушателям. Первая часть радиоспектакля прозвучит. Замечательнейшего, мне кажется. «Необыкновенные приключения Карика и Вали», автор Ян Лари
2: Одна из и моих по... любимых книг, кстати, в
3: детстве. Фантастическая, да. Из, из радиоспектакля мне всегда нравилась фраза «Не успели мы принять белый порошок, как...» С нами стали
1: происходить интересные Пыльные. вещи. Писал в 1937 -ом -ом году эту книжку. Да. Вот так. В понедельник 6... Наташа, что
2: Нам смс-ка пришла, хотелось бы озвучить. Давай. Сегодня историческое событие. Русские перцы, что на русском радио, устанавливают мировой рекорд. 60 часов в прямом эфире. Кирилл
1: Ух подписался. Ты. У нас 60 секунд.
2: А тут 60 часов это
1: как
3: ну, есть им главное чтобы есть минималисты ну все есть все
4: в порядке к чему
1: стремиться да. В понедельник мы нам 6 апреля у нас, скорее всего, выйдет, я не уверен, но постараемся, «Наши люди», Михаил Смалининов, часть первая, программа, которая перенеслась у нас вот с этой недели на следующую, либо в понедельник, либо в худшем случае в четверг, она в эфир у нас, я думаю, пойдет. В понедельник также «Тифломаркет», новости обзора компании «Элита Групп» по материалам подкаста. В данном случае я говорю по материалам подкаста, потому что ну, некоторые вещи, которые были в подкасте у нас, в наш эфир не пойдут, но в основном самое интересное, самое лучшее с нашей точки зрения, из этого подкаста будет представлена. И в понедельник также программа «Навигатор». «Навигатор» — это программа, где мы рассказываем о жизни незрячих, слововедящих людей в разных странах мира. Программа Павла Обеух и Натальи Лескиной. И на сей раз куда мы отправимся?
2: В Поднебесную мы побываем в Китае, друзья мои. Так что звоните нам в понедельник. Будет очень интересно. Узнаем, как там у них с доступной средой, как вообще живут незрячие в Китае. Мне кажется, это прям вот такая бомбовая будет передача.
3: А вы знаете, как э, называется китайское яблоко?
2: Ой, не знаю.
1: Апельсин? Конечно. Все просто. Да, и, кстати говоря, в понедельник у нас будет переводчица с китайского. Беседа будет на китайском языке, или, по крайней мере, наш гость будет рассказывать на китайском языке. Вот, соответственно, услышите, как этот самый язык звучит. Все
2: очень Теперь будет
1: китайский. Идем дальше. Во вторник, 7 апреля, у нас уже, ну, давайте так, спортивный дневник. О чем там, Игорь?
3: Эм, спортивный дневник о занятии фитнесом, о пользе, эм, о том, как это лучше делать. И эм, я сейчас имен гостей не вспомню, если честно, но разговор получился интересный. И не просто о фитнесе, а о том, как... Люди занимаются этим здесь у нас, в спортивном
1: зале «Кайсарковоз».
2: Качаем пресс к весне.
1: Да, да, и не только. У нас есть звонок по Skype от Александра. Александр, добрый день.
9: Э, добрый день. Здрасьте. Хотелось бы рассказать историю, произошедшую со мной. Давайте. 1 апреля, весна, всех удачно. А, ну, то есть вы уже засекли, да? Да-да-да, ну, да, да, все, все хорошо, время пошло. 1 апреля весна, удачно всех разыгрывал, не попался сам в этот день. Возвращаюсь ночью, э, вижу большую лужу, но есть маленькая надежда ее не перепрыгнуть, но в середине есть островок. Разбегаюсь, прыгаю на этот островок и оказываюсь с ног до головы в воде. Оказалось, то, что я считал лужей, был сухой асфальт. А все остальное было уже...
3: Оптический обман зрения.
1: Ну,
2: ну, <свист> вот, что такое бывает?
1: Помните, товарищи, тему <свист> в вот программе... Так я
9: проводил 1 апреля.
1: Да, скажите, пожалуйста, была тема про слабовидящих. Кто ну, они? Да, вот, да, не да, совсем да. зрячие или не совсем не зрячие? Вот. Это,
9: это я да. не совсем совсем не <свист> совсем зрячий.
1: Александр, спасибо. Спасибо, вам большое, Александр. Спасибо. Ну. А, ну что же, дальше по вторнику. У нас во вторник уходит театральный абонемент. Да, Или?
3: это продолжение радиоспектакля по культовому, как мне кажется, произведению Тенниси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше». Вторая часть, будет еще и
1: третья. Во вторник также программа, которую мы выпускаем по просьбам слушателей, это у нас будет в серии «Свободное плавание» в 17 часов, мы будем рассказывать о настольных играх, адаптированных для незрячих и слабовидящих людей. Вот э, собирается компания, собирается группа, хочется во что-нибудь поиграть, э, во что-нибудь хорошее, во что-нибудь интересное. Но возникает вопрос, ну, как, как сыграть в «Монополию», там, если плохо видишь, как сыграть в «Уно», если что-то, ну, если что-то что видишь, сыграешь, если плохо видишь. Вот, есть есть ли игры, которые удобны для незрячих, слабовидящих людей? Будут у нас в студии Вера Вебер и Людмила Смирнова. Будем как раз такие игры смотреть. Будем говорить о том, где их можно приобрести, как в них играть, как их адаптировать и так далее. Они обещали прямо в студию. Делать мы, наверное, это будем из большой нашей студии, чтобы место было. Так вот -то они обещали туда эти игры принести. И во вторник же, я пока не знаю во сколько, будет запись. Дело в том, что во вторник у нас конференция, пресс-конференция, посвященная 90-летию Всероссийского общества слепых. А я запутался боюсь, что запутался. Там две конференции будут на той неделе. Конференция к 90-летию ВОЗ и конференция к 90-летию Московской городской организации. Это понедельник. МГУ это в понедельник. О ней будет репортаж где-то позже на неделе. А во вторник, я думаю, к вечеру мы дадим запись пресс-конференции к 90-летию Всероссийского общества слепых. Пресс-конференция, которая будет проходить в парламентской газете. Во вторник утром запишем. К вечеру, я надеюсь, что в эфир она у нас уже пойдет. Вот Еще мой актуальный
2: и репортаж.
1: А, да, ну расскажи.
2: Да, и еще также во вторник, я очень на это надеюсь, выйдет актуальный репортаж. Мы будем говорить, расскажем о мероприятии, которое проходило в Российской государственной библиотеке для слепых. Мероприятие проходило, были рассказы о детях войны, о поэтах, так что будет очень интересно, много такой классной музыки. Друзья, я всего туда прям, я с любовью делала, так что слушайте, пожалуйста. Я буду смотреть скачивание, я буду следить за вами. Вот Вы так, не думаете?
1: Вот так, большой брат смотрит. В среду у нас Ходаки – Это итоговая программа по северо-западному региону Российской Федерации. Лучшие фрагменты из передач, которые уже вышли по северо-западному региону, а также возможность позвонить в прямой эфир, задать свои вопросы, высказаться о том, что вы услышали, такой интерактив в программе Ходоки. И в среду тифло час мы продолжаем рассказывать о диктофонах компании Олимпус. Продолжаем, я думаю, завершаем. Конечно, потому что на 15 апреля у нас уже план, который мы изменить никак не сможем. Можем, Но восьмого мы продолжим рассказывать об Олимпусах и покажем, причем в действии покажем, два диктофона. Не просто будем рассказывать о них, а пройдем по меню, посмотрим настройки, посмотрим, как все это работает, как все это делается. Это в среду в 17 часов. В среду также по страницам творческой биографии ВОЗ. Представление не об этой передаче пока. А, вот. Возможно, что это не среда
3: будет, а четверг. А, хорошо. Ну, здесь у меня описано среда. Ну, значит, да, я... ну, в общем, это этот выпуск о об исполнителе, достаточно известном,
1: которого зовут Борис Зайцев. В четверг, 9 апреля, выходит бытовой вопрос. Тема «Чистка обуви. Чистим ботинки». Вот так. Наташа, у меня к тебе вопрос. Правда ли, что девушки, глядя на мужчин, прежде всего обращают внимание на обувь?
2: А, у меня такого нет, честно. Может быть, потому что я сама вечно весной и осенью хожу, как поросенок. Нет, я честно, я прихожу домой, чищу обувь. Я прихожу на работу, я чищу обувь. Лена Колосенцева подтвердит, у меня тут есть специальная тряпочка, но все равно я вот как только выхожу, делаю пару шагов по нашей чудесной погоде. И я такой порость-порость, что мне прям стыдно иногда на свои ноги смотреть. Я думаю, может, все-таки это права то я получил, может, на машине ездить, чтобы обувь чистила. хоть машину.
1: Надо нам вместе Есть, Я
2: боюсь просто. Я очень боюсь. Это так страшненько.
1: Бытовой вопрос четверг. Максим Петров Елена Колосенцева все нам расскажут о чистке обуви. Предметный разговор. Не помню, что там будет, к сожалению. Посмотрим. И в четверг у нас премьера, Наташа.
2: Да, профи-шоу будем вести и я, и Игорь. Я и Игорь. От скромности не умрешь? Я не умру от скромности. У нас будет наш первый самый гость, финансовый аналитик Андрей Кочетков. Будет очень интересно. Будем говорить обо всем и про зарплату. Что тоже немаловажно. Игорь даже откашлялся ну, почему-то, когда я заговорила про зарплату. Ну, а, просто
3: с финансовым аналитиком, как ну, мне не о нужно говорить поговорить?
2: Да, да. О плюсах, о минусах, обо всем, обо всем. Так что, друзья, готовьте ваши вопросы. Будет очень интересно. Я уже жду ваших звонков. Игорь тоже, И не только
3: думаю. о зарплате, о курсах валют, например. Какие что они может, будут через два месяца. Да, что не только не безинтересно, но и не бесполезно
1: может оказаться.
2: Ну, жутко. Так Я что, предпочитаю слушаете? ничего
1: не знать. Если <смех> вам что-то говорит имя Аркадия Ревенко, то, скорее <смех> всего, вы Высоцкого слушали на Бобинах.
3: Совершенно верно, да. И в четверг в программе «Театральный абонемент» прозвучит радиоспектакль Аркадия Ревенко, «Детство Гагарина». Ну, по понятным общем-то, причинам, потому что 12 апреля день космонавтики в нашей
1: стране отмечается В пятницу в цикле из регионов репортаж Георгия Потапова из Казани о конкурсе «Венок дружбы». В пятницу также у нас, скажите, пожалуйста, продолжаем разговор о Брайле, в какой плоскости будет этот разговор. Я думаю, Игорь несколько позже уже расскажет в наших Конечно. рассылках. Следите. Я уверен, что слушатели будут для этой передачи. Привет из Беларуси в пятницу, как обычно. Актуальный репортаж о праздновании 90-летия МГО ВОЗ и кухня Радио на своей Вместе сделаем такой предпасхальный э, выпуск, предпасхальная кухня С у нас куличом. будет здесь. Ну, посмотрим, решим, э, как там уже получится. Ну что ж, друзья, вроде бы все.
2: Да, друзья, пока-пока.
3: Да, спасибо всем, кто звонил, всем, кто принимал участие в
1: сегодняшнем выпуске. Сегодня в Москве в первый раз, единственный раз, группа Black Veil Brides, интереснейшие ребята, интереснейшая команда из Калифорнии. Тяжеловато, да, тяжеловато, но уж очень здорово. И уж очень хотел я что-нибудь из этой группы поставить сегодня в заключение нашей кухни. Всем пока.